0: Pero en fin, es el registro histórico que se tiene, tome nota de ello. Hoy vamos a hablar de política, vamos a analizar lo que está pasando en, en el mapa político de Panamá. Y en ese mapa político se incluye la justicia también. Está Jaime Porcel, investigador político, analista con nosotros esta mañana. Pero antes de comenzar a conversar con él, le reiteramos la pregunta que tenemos en redes. ¿Cómo cataloga la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de no conceder una extensión para continuar la investigación del caso de Brecht? Use el hashtag radiografía, si usted le añado, si usted quiere también sumar a su punto de vista lo que dicen los fiscales de Brasil, que no había voluntad en el Ministerio Público de investigar esto, también lo puede añadir a su comentario. Recuerde sobre todo usar el hashtag radiografía. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Hubo
1: bueno, Hugo, eh, en homenaje a los 70 años de RPC, toco yo la puerta del indígena y le pregunto, ¿qué le recuerda a usted cuando yo le digo PRD? Dice, yo recordar PRD. Dice, ¿qué le recuerda? Dice, el gigante. <risa> ese, yo me di cuenta ahí la fuerza que tiene ese eslogan, el gigante. Hombre, es
0: que usted va a, a la esquina más remota del país. Y allá se escucha ya, RPC. Ya lo, ya lo noté. Sí, sí ¿no? lo noté. Es que puede no haber comunicación terrestre, puede que no haya forma de llegar sino en lancha o lo que sea, o, 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 o qué sé yo, al lomo de mula. O si voy en carro. Pero lo que le digo es que tranque. allá donde no llegue el carro, allá está RPC Radio. Y acá en la ciudad ni se diga. Sí, es una usted... penetración, una sí, penetración sí. increíble, ¿no? ¿No? Y, y, recuerdo,
1: recuerdo los tiempos del Ñopo Eleta. Sí. ¿eh? Cuando era ¿Qué anécdota recuerda de RPC Radio? Eh, una vez visitando precisamente con Yo Pueleta, me enseñó la discografía que oh. tenía. Eh, me encontré ahí verdaderas joyas, me encontré verdaderas joyas, que luego después del momento de la digitalización eh, fueron donados o regalados esos acetatos ya fuera de, de moda. Me encontré de, de, discos de Silvia de Gras con, con
0: Damirón, a cosas Usted así sabe increíbles. que en esas, en, esas, no sé, en esas meditaciones que uno tiene... Al final uno no sabe si RPC Radio es parte de la historia o la historia de RPC Radio, hablando de, de la radio en sí, Panamá. Sí, está, ¿no? está muy
1: imbricada, está sí, muy ya. imbricada. Bueno, la que hay que decir de las radionovelas, ¿verdad? <risas> los tres vialobos, Chazán, o sea, okay. todas, todas esas cosas tan, eh, tan, tan icónicas que hizo todo ese cuadro escénico, que se trajo de, de, de Cuba con el maestro Arbezú por delante, que fueron, uh, fue, fue la, la probablemente uno uno de los productos de exportación que, no que fue, generó no fue, no fue. PRD, ¿no? no fue. PRD.
0: <risa> RPC, digamos. RPC. Usted sabe que esa es, me acabo de acordar de mi abuela. Mi me abuela me, me llevaba a la quebradita cuando ella iba a lavar. Allá, ah, piedra, okay, no okay. sé, se, se ponían a lavar. Sí.
1: Aporrea a a la, a la, a a la ropa. porreaban la, la ropa, ropa
0: la etcétera. Con, llevan con el platón. El mazo de, de jabón. bueno ¿no? Arriba del platón, o en la mano, mientras llevan el platón allá arriba con un equilibrio tremendo, llevaban la radio. Sí. Iban escuchando las novelas. Y allá mientras estaban lavando, colgadita de una rama, estaba la radio. Y tres villalobos.
1: Wow.
0: Tres maquina. patines. ¿Lo que usted? Ah, sí, sí. Y en la mente de niño, ¿usted sabe lo que me sorprendía? Y fíjate la magia de la radio, ¿no? Que es, de verdad, que es el escenario de la imaginación. Eh, me llamaba la atención que todos los días condenaban a tres patines y al día siguiente estaba ahí. <risa> <risa> Yo desde entonces estaba interesado en el tema de justicia. Yo, oye, ¿cómo es posible que este hombre lo condenaron ayer? Esta... Preguntas que se hace uno de niño. Y siendo adulto, uno se hace otras preguntas. ¿Cómo es que el Ministerio Público, con tanta tarea hecha, el viernes le tira el lodo... Y no es que no haya que echarle lodo al órgano judicial. Y que es que no me extienden el tiempo. Y yo me quedo, espérate. Tú sabías los tiempos, ya la tarea la tenías hecha. ¿De verdad la culpa la tiene otro? Yo no sé, me, me quedé con esa duda todo el fin de semana. Yo no sé usted qué piensa de esto que ha pasado con el caso de Brecht, Ministerio Público.
1: Bueno, la justicia la justicia aquí tiene Susan Quintín. La justicia está aquí ahora mismo bajo el, el, la lupa, la lupa. ...del público, sobre todo porque hay unas expectativas muy altas... ...con respecto a la temporada de cambio de administración eh, en el Ejecutivo... ...y la gente está esperando también eh, ver cómo se van resolviendo las cosas... ...ya vimos también, de, de este, este el viernes también se dieron, salió a la luz pública... ...el caso de un individuo que fue co eh, mantenido preso por espacio de 5 o 6 años... ...en 2009, porque cinco años, un montón de años y le acaban de entregar 50 mil dólares como indemnización. <risa> y aparece es. también el caso de, de la caja de ahorros, donde son, son sobreseídos todos los acusados. E, entonces, ese
0: es todavía más diciente, y disculpe que lo interrumpa ahí. El juez le dice, lo que tú investigabas no es delito. Entonces yo me digo, espérate, hay que ser muy chambón entonces. Ver, sí. Yo investigo delitos, probables delitos. Pero ¿cómo es que lo que yo estaba investigando me lo dice el juez con todo lo que yo aporto? Espérate, lo que tú investigaste ni siquiera es delito. La... Cada día
1: se aporta más
0: agua al pozo de quienes hablan
1: de una justicia selectiva, una justicia eh, dirigida a, a, a hacer mal, a no, a hacer justicia, no a hacer justicia, sino a dañar determinadas personas. Y entendamos bien de que el, eh, la, la, la justicia es una de las bases de la democracia. La justicia es una de las bases por la cual yo no salgo a la calle con un revólver a tomarme a la justicia, por nuestra mano. Así es. Entonces, eh, resulta imprescindible imprescindible hablar de reformas profundas dentro del sistema. Entonces, otra vez volvemos al asunto de las reformas constitucionales. Si es posible entonces hacer unas reformas eh, livianas o nosotros tenemos que meterle una revisión a esta sociedad en sus bases morales y en sus bases legales también.
0: A antes de, de, de conversar sobre ese tema que está ahí en el tapete, está por comenzar el 12 de esta gira de la asamblea de consulta a nivel nacional sobre el paquete de reformas yo, yo quisiera cerrar el tema del del ministerio público y caso de Brecht. porque en un principio cuando había esa esperanza de que se iba a investigar todo y uno comenzó a ver que no se investigaba a todos, que los allegados a la administración pasada no eran tocados o eran tratados de una forma especial o, o se declaraban ministerio...
1: donaciones mientras que en el otro eh, la otra mano eh, se declaraban sí, coimas exacto. Por, el,
0: el, por la misma travesura a, a, a uno lo premiabas con la inocencia y al otro le investigaba todo. O sea, no había esa tabla rasa por igual. Cuando uno tenía la esperanza de que las cosas fueran diferentes y el Ministerio Público decía, miren, ahí está el culpable de que yo no haga las cosas bien. Yo, yo tenía esa tendencia a creerle al Ministerio Público. Pero eso se ha ido desmoronando en mí, porque ha pasado el tiempo y siempre otro tiene la culpa, menos el Ministerio Público. Entonces, me parece que hay algo que no está funcionando bien en nuestro ente investigador.
1: Comenzando que acaban con nuestra credibilidad, Hugo. Y... ¿verdad? Uno empieza a mirarse al espejo y dice, yo, yo que les di un margen, yo que les di los 100 días que me pedían. Yo que, tú sabes, confíe en la seriedad, confíen en la honestidad, confíen en la sinceridad de los nuevos eh, dignatarios. Y mira, tú puedes que O sea, siempre vamos repitiendo y la gente entonces empieza a cansarse. Uh, vamos repitiendo el mismo sistema. Llega un momento de optimismo, llega un, un momento de altas esperanzas, de altas expectativas. Sin embargo, entonces luego esas expectativas empiezan a bajar y a bajar y a bajar y todo eso entonces se convierte en incredibilidad y se convierte en ingobernabilidad. wow
0: Ahora, ese es nuestro ministerio público, esta es nuestra procuradora, ella goza de no es todo nuestro respeto, tiene que permanecer, sus 10 años, su periodo, el propio presidente Laurentino Cortizo dice que en sus cálculos nunca ha estado que en el Ministerio Público no siga la actual procuradora, tal como la procuradora había denunciado a propósito, ¿no? que, que la iban a sacar, etcétera, etcétera.
1: De intenciones, no, sí, ella sí. nunca dijo, me van a sacar, yo hay intenciones y, bueno, y mencionó un par de hechos ahí que a mis hijos le dicen, un par de, de, de situaciones que me, me resultaron a mí honestamente eh, bastante livianas como para sostener en realidad... La, la realidad de una sospecha y, y además, además con tintes de denuncia que se hizo en el Ministerio Público, pero me parece adecuadísima la aclaración que hace el presidente, porque sí se generó una zozobra, sí se generó una, una suspicacia, una sospecha de que bueno, este van a volver otra vez a llevarse a la ley por. Pero fíjese por los cachos, que ahí ¿no? vuelvo
0: a lo mismo, porque a mí me toca todos los días estarle dando seguimiento al tema político y sí, zozobra en algunos sectores mucho más reducidos de lo que es de que si lo hubiera dicho hace tres años, por ponerle un ejemplo, lo cual me dice la credibilidad del Ministerio Público no está en su mejor momento. Si había intenciones, como aclara usted, bueno, el presidente aclaró que esas intenciones existen en la imaginación solamente, pero el punto al, al que quería llevarlo es el siguiente. Quedan cinco años por delante de este Ministerio Público. ¿Qué tiene que hacer? Porque yo creo que existe siempre la oportunidad de de rehacer lo que no hemos hecho bien, de lo que no estamos haciendo bien o de lo que estamos haciendo medianamente bien. Esos cinco años, ¿qué debe hacer el Ministerio Público para recuperar eso que en algún momento tuvo, tuvo capitalizó la credibilidad y la esperanza en este país de que se iba a investigar todo, de que se iba a hacer justicia, de que, ¿cómo era que la, la frase? Caiga quien caiga, de que eso por fin una vez... De una vez por todas iba a suceder en nuestra sociedad. Estos cinco años, ¿a qué debería, ¿de qué debería ocuparse el Ministerio Público para recuperar eso que evidentemente ha perdido?
1: Lo primero que nosotros nos preguntamos, Hugo, ¿es recuperable la credibilidad? Cuando el niño se porta mal, el papá le dice, bueno, pues tú dijiste tres veces que ibas a hacer la tarea y no hiciste la tarea y hay aquí la nota que te está mandando la maestra. Me explico, entonces tú le dices al niño, bueno, ok, tienes una segunda oportunidad Okay. Entonces, efectivamente, igual sucede con todas las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen segundas oportunidades. ¿Cuándo tienen? Uno, cuando cambia la administración. También el Ejecutivo tiene, tiene segundas oportunidades. Cuando nos dijeron, aquí la cosa era elegir gente que no estuviera tan vinculada a lo político. Hemos elegido a, a Laurentino Cortizo, que no es miembro... Del ZEN ni se vio dentro del inside del, del grupo íntimo de, de, del, del partido, sino que mantenió, mantuvo siempre cierta tangencialidad con el, con el partido. ¿Me explico? Igualmente acá, acá estamos en, la, en, en el momento de si es posible o no dar una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades son posibles y los panameños damos una segunda oportunidad. Sin embargo, necesitas meter lo que nosotros llamamos un golpe de timón, Hugo. Necesitas un hecho dramático. Necesitas demostrar con evidencias muy tangibles, muy tangibles, eh, que van de, 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 del difícil cambio de instituciones que son tan, tan, tan duras, que son tan, tan tercas en mantenerse aferradas a sus hábitos viejos, además que son, son el centro de múltiples influencias, como es la, el asunto de la, de la justicia, eh, económicas, políticas, influencias sociales, me explico, como él. Entonces, no es fácil generar ese golpe de timón. Sin embargo...
0: Pero es posible. Sin embargo. ¿O no?
1: Mira. A ver. Martín Torrijos en el año 2005 enfrentó una debacle cuando intentó modificar la ley del, de, del Seguro Social. Se le cayó la popularidad, la gente en la calle, la, lo, además es un mandatario joven, con una esposa joven también, o sea, una pareja presidencial que empezó a sufrir y a sentir los embates. Había mucho nerviosismo en el ambiente. ¿no? Él echó para atrás, uno, cosa que no le gusta a los políticos. A los políticos les encanta tomar decisiones, y porque eso después me los miden como falta de autoridad, que me estoy cayendo, que la echó para atrás echó para atrás, derogó la ley, luego la ley 55, ¿no? o, o aprobó la ley 55, que fue la ley de las reformas, salió adelante en ese bache y luego después empezó a hacer un gobierno tranquilo, un gobierno con buena gobernanza, con, ¿me explico? con buena capacidad de, 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 de convencer a los panameños, se actuó más maduramente, se le vio más pausado, se le vio más calmado, o sea, aprendió del golpe y logró terminar una gestión bien. El,
0: o sea, golpe, si es, el, el golpe, el giro de timón, entonces, ¿es posible para el Ministerio Público? Sí es posible y
1: Martín lo hizo de una forma sutil, de una forma sí. suave, de una forma suave llevó, eh, no tomó grandes riesgos, entendió el asunto de generarle viabilidad política a las decisiones. En este momento, en este momento eh, lo que yo creo que lo, lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a ver es precisamente una, una, un, una reorientación del ministerio público y a esperar. De que el tiempo de pequeñas acciones correctas creo que ha sido importante, por ejemplo, que se haya acabado el debate con el Ejecutivo sobre si me van a cambiar o no me van a cambiar el asunto. Ya eso otra vez que las declaraciones de Cortizo generan también un ambiente de paz. La reunión con sí. el Ministro de, de Seguridad. Estamos hablando de democracia. ¿verdad? Ahora,
0: esto no le quita una raya más al órgano judicial. Hablemos con franqueza. Nuestra Corte Suprema de Justicia también está asignada por, por, por serias dudas, por... Por esa justicia también selectiva, por la predictividad de nuestra justicia de antemano. Ya usted sabe quién va a ser declarado culpable o e inocente en un litigio. Bueno, por razones que todos conocemos y no es necesario repetirlo. Pero me llama la atención que esa misma Corte Suprema de Justicia, la semana pasada, tuvo plenos tres días. Yo hago memoria y no recuerdo una Corte Suprema trabajando y me da por pensar, ¿será que quieren cambiar?
1: Mira, Hugo. La Corte Suprema tiene una ventaja, ellos tienen renovación y ahora pronto empiezan a renovar eh, sus miembros. Eso les da una ventaja, eso les da la ventaja de que la gente puede, puede, puede sentir de que hay una posibilidad de, de, de poner pausa en, en la gestión que, o, o en la acumulación de capital político que se estaba llevando hasta ahora y renovar, hacer un relanzamiento, digamos, eso da una oportunidad, hablando en términos de comunicación. Me explico. Pero también necesitamos, también necesitamos ver qué sucede, por ejemplo, ahora vienen las, 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 la discusión de las reformas constitucionales. O sea, ¿qué se va a proponer ahí? ¿Cómo, cómo luego vamos a empezar a elegir los magistrados? La, el, el grupo este que hace la constitución, eh, que en, en, con un plan de concordia ha hecho unos planteamientos. También la gente, también la gente tiene. Serios cuestionamientos con respecto a lo que está sucediendo en la, en la Asamblea, eh, perdón, en la, en la Corte Suprema. Yo dije la Asamblea sin, sin quererlo, porque... Eh, ahí, yo,
0: no ven, ahí no vence el subconsciente a todos, no se preocupe, no se sienta incómodo. A la mayoría nos vence el subconsciente el, cuando hablamos de, de lo que pasa es que yo
1: cuando pienso Lo que pasa es que yo cuando pienso en, en reformas, yo siento la necesidad intensa de recuperar aquellas esperanzas, por ejemplo, que
0: hubo con la Asamblea. Va, vamos a hacer una cosa para ir paso a paso, porque la asamblea merece que le pongamos la lupa. Yo no recuerdo tampoco una asamblea que se haya desgastado más rápidamente que esta. Ya mañana tiene una protesta, pero vamos a dejarlo para más adelante porque no quiero que se me quede en el tintero algo que usted puso sobre la mesa. La calidad de las reformas constitucionales que están próximas a iniciar una, un proceso ahora de... De, de consulta, y usted pone la interrogante si son las que necesitamos. Bueno, lo que conocemos hasta ahora, y ahí están en la página web, es que cambia la forma de elegir. La propuesta es cambiar la forma de elegir a nuestros magistrados. Una terna presentada por un grupo, pues en concertación, concertación, etcétera. Sí. Eh, vinieron las, las dudas de si ellos son los indicados, pero en fin, está en discusión. <coughs> está el tema de que los diputados no, no sean reelectos más de dos periodos, sean consecutivos o sean. Que haya Exactamente, que haya alternabilidad. Eso, ¿qué le deja? Bueno, mira, Hugo, yo, yo,
1: yo me, me sitúo más, más, me siento más como una. Como, más que juez de la de las bondades o dificultades de, la, de, de las propuestas. Ahí actúo como ciudadano. Yo, en el, en la, yo lo veo dentro del ámbito político. ¿Qué sucede dentro del ámbito político? Yo creo que aquí hay una, una intención, una necesidad. De hacer un replantamiento, de hacer un lanzamiento de lo que es el Estado de Derecho de Panamá. Me explico, la gente está esperando cambios. ¿Qué, qué cambios está esperando la gente? Bueno, la gente, tú le dices, vamos a hacer, vamos a poner alternabilidad y la no reelección de los, de los diputados de forma inmediata, vamos a darle derecho a uno, la gente le va a sonar bien, eso. Ahora, ¿es eso realmente lo que necesita nuestra democracia? ¿Nuestra democracia realmente? O sea, ¿hasta qué punto el diputado reelecto no te asegura de una continuidad? Entonces, yo lo que, quiero, lo que creo es que sí se deben poner mínimos. Apellidos a esa no reelección, eso es quiere decir si yo no, no reeligamos a los, a los diputados que tienen acusaciones de corrupción, por ejemplo, y que les han sido probadas, no reeligamos a aquellos diputados que han estado haciendo eh, usos indebidos de los recursos estatales, eso también, Eso. o sea, yo no creo que ese, en ese sentido no, no va a haber ninguna oposición, sin embargo, ¿hasta dónde yo voy a agarrar y a prohibir la reelección?, bueno, dirán los que están a favor de la, 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 de la no reelección, dirán lo que pasa que ese individuo se pasa cinco años haciendo uso de los micrófonos, haciendo uso de las tarimas que le da el, el, el ser diputado. sin y hablar de otros recursos recurso, sin, porque sin, le pagamos
0: a los cuatro políticos. Sin hablar de otros recursos, ¿ok?
1: Estamos hablando de las tarimas nada más que le da el ser diputado. Cada vez que hay una inauguración está presente, cada vez que se, se presenta la necesidad de, de hacer una cinta, una, una cancha de basquetbol, la gente se le acerca, o de fútbol, la gente se le acerca al diputado. O sea, cada vez que hay un 3 de noviembre está las tarimas, entonces esa capacidad de representación de, de los intereses de una, de una comun, comunidad le da a él una tarima le dale una tarima, le da una oportunidad. Entonces yo que vengo eh, del campo de la investigación social, yo digo, bueno, yo quiero competir con él. Pero, bueno, ¿pero ¿cuál es bueno, cómo, ¿cómo tú haces para que tu nombre suene como, como tuvo las oportunidades él? Si tú no tuviste precisamente acceso a todo eso que te da a ti la representatividad, eh, entendido como lo que
0: coge el diputado. Pero fíjese que incluso el estar allí también es uso de recursos del Estado para promover una figura política y eso es lo que se intenta cambiar. Vamos a la pregunta en redes, se la recordamos. ¿Cómo cataloga la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia de no conceder una extensión para continuar la investigación del caso Odebrecht? Use el hashtag radiografía como cada mañana. Don Jaime Porcel, seguimos en el análisis.
1: ¿Seguimos?
0: Y vamos a... Usted cayó en la asamblea, usted hace rato estaba ahí de resbalón con la asamblea, nos quedamos en la asamblea.
1: A ver que te <coughs> Altamente... La del dependiente Tribaldo, ¿no? que dice que, que que me hizo pensar de la, la asamblea, está en un proceso degenerativo, dijo el señor Tribaldo.
0: Está en un proceso como de involución, Sí, por decirle de otra manera. Así
1: quiso decir él. Así quiso decir, así quiso decir él. También yo pienso que es un magnífico sinónimo. Eh, yo creo que lo que ha habido fue el número uno, la asamblea eh, ingresa en este nuevo eh, periodo electoral, post electoral en tal caso, de gestión de gobierno, ingresa con una alta expectativa, eh, solamente 16 de los 71 se religen. Eh, está dominada por uh, juventudes, hay, no, hay cosas novedosas, en la Asamblea, por ejemplo, hay eh, los, los, los diputados minorías, están en las 16 comisiones, con presencia en las 16 comisiones. Eso por constitución y por la proporcionalidad de esa establecida, le corresponderían nueve, sin embargo, están en todas las comisiones, producto de un acuerdo, precisamente de las mayorías, de, de, de incluirlo. Sin que hubiese comisiones, de repente tenían 40 proyectos ya eh, andando. Eh, en, también la presidencia había sido asumida por una persona que venía sin récord de haber estado anteriormente en la asamblea, por uno de los diputados nuevos, por uno además un muchacho militante del, del, del PRD, sin embargo, que había aspirado las dos veces anteriores. O sea, una persona llena de méritos. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué efecto tuvo eso con la entrada del nuevo gobierno? Las expectativas se elevaron hasta el cielo con la nueva asamblea. Sin embargo, sin embargo la asamblea es un órgano... Eh, también duro de cambiar, duro de cambiar. Inmediatamente empezaron a moverse los perredistas tradicionales a ocupar las cabezas de las comisiones la, la, y, y así mismo lo lograron. Inmediatamente empezó el partido Molirena a empujar porque le dieron un espacio <coughs> y ahí le soltaron algo al partido, al aliado, como... Uh -huh. como Además, como le corresponde también, pero el PRD dijo, ver, acá esto lo dominamos nosotros. Inmediatamente la comisión de credenciales, por ejemplo, se suspendió la discusión de los designados, dijeron solamente dos minutos para cada eh, exponente y se acabó la discusión. O sea, se bajó la planadora, que es, que es, que es un mazo, que es un mazo. Apenas tú vas a la planadora <coughs> inmediatamente, inmediatamente, utilizas el autoritarismo y le das oportunidad a los nuevos Don Quijotes y apareció Juan Diego Vázquez ahí y, y tomó la oportunidad sí. y, y, y se les puso, se les montó en el cine. Va, va,
0: va, vamos a hacer un alto allí. Una de las preguntas que a inicio de esta administración le hacíamos a los diputados que pasaban por aquí, al ver que el PRD volvía a tener esa gran mayoría, era, ¿volverá la aplanadora? Y decían en su momento, no, hemos aprendido de los errores, etcétera, etcétera. Pero en muy corto tiempo... Nos han demostrado que han vuelto exacta o, o no es que han vuelto, siguen exactamente en el mismo camino. Y eso me preocupa, porque la, el, el, el órgano político por excelencia es la Asamblea, no solo en Panamá, en todo el mundo. Y que su desgaste haya sido tan rápido, tan acelerado, que haya involucionado o, o degenerado, está en ese proceso degenerativo, como dijo el señor Tribaldo en debate abierto. A mí me preocupa, ya tiene una protesta la semana pasada y otra programada para mañana y siento que en vez de leer lo que le están diciendo los que protestan o lo que dicen las redes o lo que dicen los programas de opinión, siento que no se quieren mirar el ombligo, la que no quieren autoexaminarse, han empezado a pelear con todo el mundo, tú, tú, eso me llama la atención. Bien, ¿Tú sabes cómo
1: definió... Cómo definió... A la Asamblea, al propio presidente entrante eh, Marcos Enrique Carri, eh, Castillero. Digo, esta es la casa del pueblo. Esta es la casa del pueblo, dijo él. Eso, eso es efectivamente, ¿no? Eh, dijo, Vam vamos a revisarnos, ¿no? Además, además, eh, tangencialmente mencionó el deber constitucional que tiene la, la, la Junta Directiva de la Asamblea, de velar, lo dice, lo dice la constitución, de velar por la imagen. En comunicación, ¿qué quiere decir eso? Tú hace un mes tenías prácticamente un campo virginal donde la, el, el, gran, el gran acontecimiento había sido la propuesta precisamente del diputado Vázquez de, de renovar el reglamento interno de la asamblea, de acabar con las ventajas que, que, que le da a, los, a los, los fueros y privilegios que les concede a los, a los, a los diputados y ...o por lo menos controlar a algunos... no ...y eso generó totalmente una corriente favorable... ...hacia la asamblea... ...además aquella intención de que, de que las minorías... ...estaban representadas a lo largo y ancho de las comisiones... ...o sea había un buen, buen ambiente para la asamblea... ...no ha pasado un mes... ...y ese ambiente... ...número uno... Número uno eh, eh, ...retrocede... ...y entonces la gente... ...¿qué empieza a decir la gente? ...la empieza a decir... ...pero si son lo mismo de siempre... ...qué decepción... ...entonces lo que antes era esperanza... ...ahora se convierte en frustración... En rabia, o sea, comunicacionalmente. Antes tú empezabas en un campo nivelado, un elemento como de, de cero, pues teníamos un, un buen ambiente. Ahora, ahora, para hacer una recuperación de esto, si es que la asamblea, y, y debiera hacerlo, recupera la función que le da la constitución, de velar por la imagen institucional. O sea, está obligada, obligada a asumir precisamente un proyecto de por lo menos intentarlo, no es fácil. Sí por lo menos de intentar, empezar a crear la base mm. para el cambio institucional.
0: Ahora, de verdad, los pasos que ha dado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 5 de agosto, van en, en esa línea. Porque usted citó al señor Juan Diego Vázquez y tenía lógica y coherencia. Lo primero que yo tengo que poner es en orden en la casa para comenzar a andar y presentar todos los proyectos que tú quieras. Pero fíjese que ya de ese tema prácticamente no se habla. Ha quedado enterrado por otros... Que desde que surgieron, aquí dijimos, eso es para que miremos para otro lado. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque sabemos cómo funciona la asamblea. Entonces, le reitero la pregunta, ¿está la asamblea caminando en esa dirección de corregirse hasta el día de hoy? ¿Usted cree que ha dado paso?
1: Si usted sigue los discursos del presidente Castillero, cada vez que él, o una buena cantidad de las veces que ha usado la palabra, se ha estado refiriendo a la necesidad precisamente de, de, de volver a de, de retomar, ellos dicen de recuperar, habla él utiliza ese verbo que es, no sé si es recuperar, o rehacer, o relanzar, o relanzar eh, precisamente la imagen de la asamblea. Lo que sí es, es muy claro, Hugo, es que cada vez que tú aplicas el autoritarismo, empiezas otra vez a retomar las viejas prácticas, lo que das oportunidad a que el idealismo de esos jóvenes, eh, cinco independientes que hay ahí, empiece a, a, a tener oportunidades y créeme que esos muchachos están demostrando una, una capacidad precisamente de montarse en lo que la gente, número uno lo que la gente espera, número dos de ir en contra de la gran corriente que se está gestando eh, dentro de la asamblea. Entonces yo creo que la asamblea está obligada por lo menos a intentarlo. Número uno, políticamente, políticamente eh, le, se, se dan a ellos la oportunidad que ahora mismo se la tienen exclusiva para el grupo de los independientes. En segundo lugar, se ponen en contacto con lo que la gente está
0: esperando. Yo dejo una interrogante sobre el tema de los independientes. Ya hago excepción, por ejemplo, de Juan Diego, que publicó su planilla y no llega ni a 10 mil dólares tal como habíamos vaticinado aquí usted no necesita más de 10 mil pero
1: él había dicho que, incluso que había que iba que iba a, me sorprende porque él sí. había dicho incluso que iba a renunciar y dijo claramente que ni él ni su, <coughs> ni su asistente ni su suplente necesitaban de, de adiestramiento eso me llamó mucho la atención eh, eh, entonces
0: eh, entonces más más harina para mi tortilla porque precisamente a, allá iba sí yo sé que hay una corriente de opinión de, de separar y santificar en gran medida lo que hacen los independientes. Y demonizar a los Y demonizar ha, a los otros. Al,
1: al PRD y a su grupo.
0: Exacto. Pero yo no me sumo a esas corrientes, porque yo no creo que sea bueno demonizar a unos y santificar a otros. Son seres humanos. Y vemos los resultados de lo que esos seres humanos están haciendo. Eh, también planillas, etc. Hemos hablado de que se reduzca o lo que sea, pero... Yo creo que hay que tener cuidado en ese, de, en ese detalle por una razón. Es una sola asamblea. Y sí siento que ellos tienen el, ese espíritu de cuerpo, de unidad, de somos la asamblea. En eso sí están bien claros. Y me llamó la atención que desde los primeros días decían, no, aquí no hablemos de diputados nuevos y diputados viejos porque todos somos diputados. Y allí me dije, un, un, el germen, el virus ya se les contagió. Y, el tiempo, y aquí lo dijimos, y el tiempo nos está dando... La razón. Hugo, pero qué lindo suena, qué?
1: qué linda suena esa idea. O sea, hablemos realmente de, de un cuerpo que, que cerrado como un puño, realmente. Eh, yo creo que la.. la tenemos, tenemos también una junta directiva recién llegada, Hugo. Una junta directiva también manejada por un hombre que llega con, con grandes ideales, que, que está aprendiendo, que está aprendiendo a, a moverse en las dificultades, en las arenas movedizas de un órgano complejo como es uh. todo lo. Uh -huh. la, la política nacional, además que concita, que concita ahí, pero ese es un microcosmos. ¿Me explico? Ahí está la oposición, el único que falta es el FAT, que lo desfenestraron <risa> ahora. Pero yo
0: buscaré una forma de estar, estoy seguro. Ellos del el mapa político político. Bueno, se quedan, la lucha es peleando, ¿quién era que decía vivo. así? La
1: lucha es peleando.
0: A la pelea es peleando. <risa> Creo que era Lorenzo.
1: Victoriano Lorenzo, Sí, si lo no no,
0: pero, pero fíjese ahora que usted no traje al FAT. Disculpe que cambie de escenario, pero usted lo ha traído. Ya oficialmente sale la resolución de parte de el Tribunal Electoral. Es la segunda. El sale, FAT pasa a la mejor segunda. vida. Es la segunda que sale. Hace vez. un
1: mes también un funcionario de tercera jerarquía mandó un mensaje a los medios comunitarios ¿Ah, desapareció el FAT. Yo, ¿cómo van a desaparecerlo si no ha terminado la elección hoy?
0: Bueno, pero yo oficialmente además, desapareció. Además,
1: el mismo FAT está reclamando de que las elecciones fueron, igual que el CD, que las elecciones fueron demasiado irregulares, que el conteo no fue correcto. Además, están pidiendo las actas, ahora las acaban, hace la, un par de semanas atrás, uh -huh. pidieron un, ¿cómo que se llama? Es una <coughs> data al Tribunal Electoral. Exacto. Me explico, o sea. Dentro de un clima, además el único que no era neoliberal pues, El único que tenía un color, que le daba color y que ampliaba el espectro ideológico Dentro de la, de la realidad sí, política no Sí, si no.
0: el espectro ideológico de alguna forma lo variaba Pero fíjese que hay algo que me llama la atención del FAT Y, y de todo lo que lo conforma, Frenadez, Suntrax, etc. Usted lo dijo muy bien, en la época de Don Martín Torrijos Ellos tuvieron una cometida fortísima cuando entró el gobierno del señor Martinelli, ya los golpes no eran tan fuertes. Y mantuvieron esa misma constante durante la administración del señor Varela. O sea, ocasionalmente, por unas huelgas, etcétera, por razones muy obvias de ganar espacio y de mantenerlo, sí. Pero antes, por un estornudo, ellos cerraban calle. Ahí no nos llamemos a engaño. Era así. Eh, y me llama la atención... En la huelga
1: de abril de 2018, no cerraron calle. Bueno,
0: okay. eh, quiero traerlos a, a la... Bueno, para... Hubo una diferencia de lucha, vamos sí, a sí, llamarlo, sí, 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 sí cambiaron. Sí, sí. Sí, sí. Pero me llama, me llama la atención que, eh, simultáneo a la desaparición, he recibido muchos, muchos mensajes de la izquierda, eh, lo cual me dice, pero nosotros no nos damos por vencidos, nosotros algo vamos a hacer. Es más, artículos en contra de, qué sé yo, la contención del gasto, la contención del gasto contra los pobres. Eh, las APP, las APP es privatización. O sea, están montándose en una línea de comunicación... Que, no sé, es la gran interrogante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vaticina usted?
1: Eh, en primer lugar, Hugo, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres a Suntrack, a, a Frenadeso, entre paréntesis, al FAT? ¿Tú lo prefieres en la calle o tú lo, lo prefieres en las urnas? Obviamente, obviamente. Por
0: favor. Por es favor. Pregunta, o, sea, es... o
1: sea, bienvenidos otra vez, que arranquen otra vez, número dos. Número dos. Eh, ¿por, ¿Por qué el FAT no logra el, el 2%? Es una discusión muy intensa dentro de los sectores intelectuales en Panamá, eh, tenían. Lo, lo que sí lograron es uno, un candidato que, que, que soltó la cerradera de calle y se puso el saco y la corbata. Y se paró y le dijo al otro, ¿cuándo mutaste? Y esa fue la frase. <risa> no acuerdo, y esa sí. fue la frase. ¿Cuándo mutaste? ¿Me explico? Se puso el saco y la corbata y agarró el estilo elegante de la oratoria política. ¿No? y también irónica claro. y mordaz también claro. y fuerte y dijo nosotros somos los únicos candidatos que tenemos las manos como eh, blancas limpias limpias limpia. sí, me explico o sea tuvieron un lugar tuvieron un lugar así bueno, es la si democracia estoy, eh, sí así es la democracia que vayan que se lo, lo, lo denuncie, ¿no? me explico tuvieron un lugar genuino genuino ganado mientras que Pérez Valladares, con, con, con su, todas sus posibilidades eh, no lo tuvo me explico genuino y ganado y ganado eh, luego después empezaron a, a, a han empezado a reclamar precisamente que se les le fue negado por el sistema. Entonces, Pero, yo creo también. Sí. Yo, además, yo me. ¿Tú sabes una cosa? Yo tenía un programa de trabajo, tenía 190 y pico de páginas. Yo intenté leérmelo y nada más llegué como hasta las 11. Por ahí. Sí, bueno. Hasta las once. Pero ahí entendí, ahí entendí que su, su, su planteamiento era un planteamiento parecido a la socialdemocracia de, de, de Torrijos de, de, del PRD en épocas uh -huh. de Torrijos.
0: O es sea, un trasunto. O, dice sea, usted.
1: o sea, o sea, no, no, era, no era un planteamiento como el Partido del Pueblo que decía nosotros somos los comunistas aquí. El, 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 el. <risa> no 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 no. dijeron tú sabes nosotros queremos el empresario honesto. Marx se dio la vuelta en la tumba en ese momento. <risa> Me o sea no eran marxistas decididamente era, era una postura eh, sí. tipo el, el PSO, no, no creo que el Pso el PSOE está más a la derecha ahora ver, mismo, y, pero sí parecido al FCLM forma. de allá de, de Nicaragua, no más, sí. más, más liviana, más más conciliadora, más más apta sí. con la con la idiosincrasia de un panameño que ahora, le vos, teme tanto a, la, a, la, a los planteamientos rotundos de la izquierda. ¿no?
0: Sí, sí, y además ve las vivencias de los países que han tomado ese rumbo y se da cuenta, hey, por ahí yo no quiero transitar. Pero el punto es... Los cuales se han encargado
1: los cuales se han encargado los medios de comunicación, porque, porque yo no veo aquí la, la, misma, la misma virulencia contra Honduras, por ejemplo, o contra Guatemala, la, que, han la, estado, la, que, que la que hay contra Nicaragua. Digamos la pregunta, así,
0: ¿no? ¿alivianarán su discurso para lograr convencer a ese panameño que mira con tanto temor, más allá de lo que dicen los medios... Si, si, si alivianan
1: el discurso, yo lo señalo. Yo Ajá. lo señalo, porque a mí me gustan así, me gustan así... Eh, señalando las injusticias sociales y para eso para eso es de izquierda. A mí me gustan así, eh, de, eh, defendiendo la canasta básica, defendiendo los derechos de los trabajadores. A mí me gustan así. A mí me gustan así, peleoncitos y, y rofioncitos Pero sin cierre de calle. Pero, eh, sí. Eso es, eso sí. estoy hablando, pero eso sí, sometiéndose sometiéndose a las reglas de, de la democracia. Claro. Pero, pero si se me alivianan, a, a, yo por lo menos. Se, aquí los denuncio.
0: Volvamos a la, a la asamblea. A veces hablamos mucho del presidente de la asamblea. Pero si nos vamos a cómo funciona la Asamblea, el presidente de ese órgano del Estado realmente es un director de, de, de debates. Es el de alguna forma el que tiene que llevar el debate y salvo algunas um, acciones administrativas que le representan algún nivel de beneficio, eh, no solamente de, de poder como tal, sino más que nada beneficios de, lo, de tener algún nivel de control, eh, un presidente de la Asamblea no puede hacer mayor cosa. Cada diputado... Puede dispararse por donde quiera y no hay, es parte de cómo funciona la misma asamblea. Él dijo en un momento, usted me lo recordó hace unos segundos, que era la casa del pueblo. Pero hace no muy pocos años a la asamblea era fácil entrar. Es más, comunicarse con los diputados, darle la mano. Es más, los, los periodistas bajábamos la escalinada y quedábamos en el hemiciclo, en el pleno. Yo entiendo que por motivos de seguridad eso ha cambiado un poco. Recuerdo también, y lo decía la semana pasada aquí, que cuando había una manifestación, sí, por seguridad se acordonaba la Asamblea, pero se nombraba una comisión de diputados, buscaban a los dirigentes, los dirigentes entraban y se les daba la oportunidad de como allá en el Ágora de Grecia, usaran la palabra y dijeran por qué era su protesta. Yo no sé, siento que la Casa del Pueblo, así como se le ha llamado, tiene una muralla y ya los muros cayeron con el Muro de Berlín, pero hay uno que se mantiene, y es el de la Asamblea, que lo separa de ese pueblo y donde en el periodo de incidencias yo me quedo mirando las cosas y oyendo las cosas que dicen temerarias de algunos diputados y me doy cuenta que hay un divorcio entre la opinión pública y la asamblea. ¿Usted tiene el mismo balance o usted lo ve de una forma distinta?
1: Lo veo de una forma distinta. A ver, bueno, yo, eh, estando en mi época dorada del exilio en Washington, Intenté a ingresar al Senado, pues ya que estoy aquí, quiero ver cómo es el asunto, ¿no? Qué lío, oíste, qué sí. lío. Ingresa. A mí no me fue tan mal. Bueno, ustedes llegó con un carnet de periodista <risa> yo llegué con un carnet de, de casi exiliado. ajá Y no pudo. Sí, finalmente pude, pero me, me pidieron, me revisaron, me, me no te miento, me hicieron una radiografía, Qué bueno, Para ver si tenía una bomba. Por seguridad, ¿no? Si me había tragado una bomba o una cosa Es que lo uno no quita lo otro. Explico? Entonces, finalmente me dejaron entrar. Sí. Ah, además de eso, ese prohibido celular allá adentro, me quitaron el celular. Sí. Eh, igual, cada, me sucede igual cuando llego a las embajadas también. Hay unos mecanismos de la embajada de los Estados Unidos, unos mecanismos de seguridad. Yo lo entiendo porque es un país que está constantemente en guerra, externa y en guerra contra la locura. Y que no es de exclusiva de ellos, toda en la guerra en, en de lo, de, No, 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 pero nunca tan fuerte como ellos, porque es un país que está en guerra todo el tiempo, me explico. Y, y en guerra contra la gente afuera y en guerra contra las locuras internas que tienen, que les hacen un tiroteo hoy y mañana también, me explico. Bueno. es tan dos, fácil ingresar? No. o sea. <risa> o sea, el ingresar eh, cámaras y esas cosas, allá, allá no sé, no, a mí por lo menos me, me, me lo advirtieron de que eso no era posible, estar tomando fotos ni nada de eso dentro del, del, del Parlamento, eh, por cuestiones de seguridad, no sé qué. Entonces, yo sí creo que, que el Parlamento nuestro tiene que tener, tiene que tener algún tipo de, de control en ese sentido. Lo que pasa, lo que pasa Lo que pasa es que, dado que se ha dado eh, demasiadas libertades a la, a la prensa, o no vamos a decir demasiado, porque eso, eso es juicio de valor. Se ha dado muchas libertades a la prensa. Ahora, cuando tú intentas recoger velas, es un problema. Es un problema. Y, y, y tú has visto que ahí la otra vez se tuvo una situación con la eh, periodista comunicadora eh, Gaviñazo, que se subió acá, que incitó al público, que eso está prohibido por el reglamento. Hay cosas, me explico. Sin embargo, la gente, la, la gente lo que vio fue la versión aquella, que a Gaviñazo la habían sacado de la, del palco de prensa, no sé qué. O sea, es la situación, ahora mismo, está muy candente con, la, con, el, con las nuevas cámaras estas. Hay un muchacho ahí de, eh, no sé qué, tu diputado, tu empleado, una cosa así, que la, las cámaras están captando cuando el diputado se duerme, cuando el otro bosteza, cuando hay un compañero hablando y él está hablando acá por celular. La cámara está llena de, 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 de incidencias. ¿Y eso, no, naturaleza, eso está mal? De, de naturaleza. ¿Y eso está mal? Mira, eh, yo digo lo siguiente... Yo digo lo siguiente. ¿Sí? A favor, a favor sí. ¿qué tiene? Que pone a los diputados en alerta y el que se está durmiendo, el otro le mete el codo y dice: ¡Ey, no te duermas! ¡Abre los ojos que te están filmando! Y el, el, el que llega tarde tiene que apurarse porque ese ¿Sí? No, 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 puede llegar tarde porque eso es lo que están buscando. ¿Me explico? O sea, está, está el monobo presente, pero número dos. Tiene de malo eso también de que va desgastando una asamblea terriblemente donde le está demostrando la faceta llena de imperfecciones, Mire. le abre el saco y ve ah, que la corbata no le queda bien y que el otro abajo de arriba tiene un saco azul y abajo tiene un, un pantalón verde que ese se lo puso ahí apurado.
0: Esas son cuestiones de, de forma y no de fondo. Y, pero... y eso
1: es lo que hace y eso es lo que hace la, el, el, el medio con una con un público eh, capturado por el morbo.
0: Hombre, capturado yo siento en gran medida por el malestar, porque yo estoy aquí, estoy trabajando, yo no puedo echarme a dormir aquí, ni está bostezando aquí, yo tengo que trabajar. Además se no supone que puedo... cuando los diputados van a la asamblea tienen que hacer a, lo mismo. Además no puedes espabear. No, <risa> eh, si vengo tarde yo tengo que llamar antes, si no, si voy a faltar yo tengo que llamar antes. En fin, usted se imagina que hoy no viniera ni Susan ni yo? Ah, la asamblea sí. pasa, ah, no hay coro, no hay coro, en no no radiografía, no hay radiografía. Bueno, ¿no? lo que
1: sucede es que entonces intentamos <risa> aplicarles, empezamos a aplicarles las variables de la gerencia privada al estilo de administración de un órgano altamente político, altamente político y que no puede actuar tampoco como tú te das cuenta aquí tú te agarras y te agarras y, y te suspenden ¿me explico? Allá si tú suspendes, te buscas un lío con los aliados. Entonces, hay otros tipos de consideraciones. Entonces, tú tienes que trabajar mucho a nivel de conciencia. Y ese es el deber que tiene la Asamblea, intentar cambiar la conciencia.
0: De mirarse a sí misma y poder corregirse. Es algo que tenemos que hacer los seres humanos todos los días, porque al final, pues somos, somos eso, somos seres humanos, tenemos defectos, tenemos virtudes, pero... Pero tenemos con... que
1: tener intención de cambiar. Exactamente. Y mostrarla eso. claramente,
0: claro. evidentemente. Y esa es la tarea pendiente que tiene la Asamblea. Gracias. Don Jaime, por haber estado esta mañana aquí,